0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único hombre sobre la tierra que vio todas las temporadas de Gossip Girl y sobrevivió en el intento, Chris Ursúa.
1: Entonces, chicos, ahora sí estamos transmitiendo en vivo. Disculpen a mi gente de Clubhouse, pero ya estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre 14 malos hábitos de comunicación, 14 cosas que hacen muchos seres humanos, que hacemos muchos de nosotros sin darnos cuenta y que hacen que la gente no quiera o no disfrute tanto hablar con nosotros. Entonces, vamos a abrir el micrófono aquí. Gina, me encantaría que subas al escenario. A ver, ponte mute. Adri, bienvenida. Nidia, eh, adelante. Porque me encantaría preguntarles a nuestra gente en Clubhouse, ¿Cuál es, Adriana, ya que llegaste por ahí, cuéntame, ¿cuál es un hábito que te ha tocado ver en otro ser humano que dices, Dios mío, qué frustrante es hablar con esta persona? Cuéntanos, Adri, bonita mañana.
2: Hola, hola, bonita mañana. Pues algo que hace que yo evite hablar con personas es escuchar que esa otra persona solo se queja y que siempre lleva toda la conversación, no importa qué, a él mismo.
1: Mm, ese es el yo-yo, el famoso yo 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 todo, ¿no? <ríe> Está bien, perfecto, gracias, Adri. Entonces, chicos, vamos a empezar con estos 14 malos hábitos a la hora de la comunicación. Y quiero que pongas atención porque a veces es fácil ver estos hábitos en otras personas, pero es un reto verlos en nosotros mismos. Es un reto poder hacer ese proceso de conciencia de, bueno, ¿dónde le estoy regando yo? Gina, bienvenida, por si es ponte mute. Entonces, el primer mal hábito del que vamos a hablar en este momento es algo que hemos llamado ser el yo más, yo mejor y yo más rápido. Y yo me acuerdo hace varios años que estaba de repente en una cena casual en algún asado ahí con amigos y demás y estaban mis amigos y un amigo de mis amigos. Y Gina, ¿nos ayudas con el mute, porfis? Eh, y de repente conozco a esta persona totalmente nueva y, pues, empezamos a hacer una plática normal de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? ¿De dónde eres? No sé qué, no sé cuánto. Y yo ya notaba que este tipo, para todo lo que le decías, él lo había hecho más, mejor y más rápido. Para todo. Entonces, creo que hablamos, no, es que sí, el año pasado fui a España. Ay, ¿a qué parte de España fuiste? Porque yo fui a España, yo fui a Francia, yo fui a Suecia, yo fui a esto y fui tres veces en los últimos tres años. Pero se volvió ridículo al punto que se lo dije, eh, cuando de repente me preguntó sobre, creo que estamos hablando sobre nuestros papás y de dónde eran nuestros papás, y le digo, ah, no, mi mamá es de X ciudad y de no sé dónde, y dice, ah, ¿en serio? Pues seguramente entonces tu mamá hacía esto, porque yo hacía esto, y todos los de ella hacemos, hijo de su pinche madre. <risa> Era muy estresante. Entonces, cuéntame un poquito aquí, Gina, ¿te ha tocado en algún momento hablar con alguien de yo más, mejor, más rápido, y qué sientes cuando alguien... Todo lo lleva, como decía Adri hace rato, hacia su lado y siempre es mejor que lo que el otro acaba de comunicar. Cuéntanos, Gina. Y vamos a ver, creo que no está Gina por ahí. Nidia, ¿quieres salvar? Sí, adelante. A ver, ya llegó Gina, adelante, cuéntanos.
2: Bueno, realmente, en efecto, es bastante frustrante que solo lleven la conversación hacia ellos. Además, porque están hablando desde el ego. Si estás hablando desde el ego, totalmente estás cortando la comunicación y no estás teniendo en mente el que al final de esa conversación puedas mantener la relación. Y si uno al final se está comunicando, la idea es que puedas mantener la relación y no que obviamente estés centrado completamente en ti.
1: Total, me encanta. Es una forma como de ni siquiera entender que la comunicación tiene dos lados, sino usarla como alimento, ¿no? Como tu propio foro para alimentar tu ego. Ahora, ese es el primer punto, chicos, de 14 malos hábitos. Entonces, nos vamos a ir un poquito rápido. Ser el yo más, mejor y más rápido. Y todos los que me están viendo en Instagram, todos los que están en Facebook, TikTok, YouTube, díganme si a ustedes les ha pasado o si lo han hecho ustedes en algún momento. Ahora, el segundo eh, error la forma, el nombre que tiene comúnmente, no me gusta, pero lo tengo que decir y si sí, no quieren escuchar estas palabras ahorita, pero es que es la mejor forma de escribirlo, las personas que tienen diarrea verbal, no hay otra palabra que decir esto y chicos, este es en lo personal, a mí el que más me cuesta, cuando le dices a alguien en la calle, desde al que maneja el Uber hasta la persona en la cena o en la conferencia, hola buenos días, hola, buenos días, qué gusto, ¿cómo has estado? Fíjate que yo la otra semana y pasan 20 minutos y sigue hablando. No ha respirado a esta persona. No ha hecho ninguna intención de involucrarte en el monólogo que está sucediendo en su vida. Chicos, esto yo lo he visto con muchos vendedores, con muchos emprendedores eh, o con gente en general que estás tratando de conectar. Y, y no son como el primer caso donde es el ego diciendo yo soy más, mejor. Son gente que es totalmente... Indiferente a la realidad de su ecosistema Donde una comunicación necesita a otra persona Entonces cuéntame aquí un poquito Nidia ¿Te ha pasado eh, conocer a alguien que tenga esta capacidad De hablar y hablar y hablar y hablar ¿Y qué haces en esos momentos incómodos? ¿Cómo lo manejas? Cuéntanos
2: Sí, claro Este, Sobre todo cuando pido un Uber este, digo, la, la verdad es que no soy una persona tan platicadora, pero cuando me empiezan a platicar de su vida y todo lo que ha pasado y que lo dejó la esposa y que está en pleno divorcio, <risa> cosas así que dices, pues sí, o sea, quiero empatizar contigo, pero realmente no me interesa. Entonces, sí es un poquito incómodo porque no sabes cómo seguirle, pero pues bueno, lo escuchas y tratas de, de sobrellevarlo.
1: Y, y es interesante porque si se dan cuenta... Estos dos, estos dos malos hábitos con los que acabamos de, de abrir la pista de ser yo más, mejor y más rápido, tener diarrea verbal, son mucha falta de empatía, como nos pone Miri en Facebook, va Es mucho el a mí no me importa nada más que yo recibir satisfacción de mi proceso de comunicación. Ahora, este tercer mal hábito de la comunicación, chicos, es igual de duro, afecta mucho en los negocios, y me encanta el nombre, muy mexicano. Este tercer hábito es cantinflear. Y para mi gente en Latinoamérica, no estoy seguro si en Colombia, si en Chile, si en Paraguay, si en Perú, si en Bolivia eh, se usa este término cantinflear, pero según yo ya está en el, en el real eh, diccionario de la academia, etcétera, etcétera, etcétera. Cantinflear es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar sin llegar al punto. Tal cual si tú nunca viste una película de Cantinflas, este actor mexicano, Cantinflas tenía esta maravillosa capacidad de, pero es que fíjate que yo voy, que no sé qué, que yo manito, que bajo, que subo, que llego, que el otro, que no sé cuánto. Y le daba 18 mil pinches vueltas a la situación sin aterrizar un punto. Entonces, Iván, cuéntanos un poquito, ¿tú qué opinas de, de este término? ¿Lo usan por allá en tu país? ¿No lo usan? ¿Has conocido gente que no concreta? Eh, ¿Qué efectos crees que tenga en su comunicación? Adelante.
2: Hola, muy buenos
0: días, Cris. Buenos días con todos. Bueno, cantinfliar no es un término que se use mucho en Perú, pero sabemos de qué se trata, porque cantinfla será muy visto por acá. Y sí, o sea, hay mucha gente que, que empieza un monólogo, como tú dices, y nunca llegó a nada. Al final estás como al inicio. Eso sucede muchísimo acá en mi país.
1: Sí, y esto pasa también, chicos, para todos los que son infoproductores o capacitadores o demás. Esto es mortal. De repente, y a todos nos pasa, yo me he cachado a mí mismo cantinflando porque me desconcentré, porque no puse atención y hay gente que lo tiene un nivel crónico, pero pues hay gente también que puedes de repente estar muy enfocado y te distraes y ya empiezas a darle vueltas a la hilacha con tal de, de según tú, anclar tu mensaje y nunca llegue ese momento. Entonces, llevamos ahorita cuatro malos hábitos de la comunicación, chicos. Ser el yo más, mejor y más rápido, el tipo que siempre tiene algo mejor que lo que tú acabas de comentar. Segundo, tener diarrea verbal, que ser esta persona que nada más habla y habla y habla y habla y habla y habla, y habla con cero empatía de, de que, oye, hay que involucrar a la otra persona también. El tercero es cantinflear, que es hablar y hablar y hablar, pero sin llegar a un punto donde empiezas a aburrir a la gente. Y ahora viene el cuarto. El cuarto, señores, es interrumpir a los demás. Chicos, ¿quieres caerle mal a alguien? Interrúmpelo mientras está hablando Yo creo que es una de las formas más rápidas De enemistar a alguien en una comunicación Sea laboral, sea de amistad, etcétera, etcétera Y me encantaría por aquí si Nidia, Iván, Gina, Adriana Alguno de ustedes tiene una anécdota Donde te hayan interrumpido en alguna cena o en algo Y qué te hizo sentir, me encantaría eh, Vámonos a ver, ¿quién, ¿quién prende el micrófono primero? ¿Quién nos dice? Tres, dos gina adelante
2: bueno yo enseño en universidades y me pasa siempre que tienes el estudiante de la primera fila que cree incluso que sabe incluso más que el profesor o no deja ni siquiera participar a sus otros compañeros y todo el tiempo está levantando la mano levantando la mano y nuevamente pues viene desde, desde un tema de empatía y que solo se escucha a sí mismo y no quiere escuchar a los demás y no le importa lo que estén sintiendo los demás
1: Claro, a mí me pasó de hecho ayer en una cena que tuvimos, eh, porque también pasa mucho desde la falta de empatía, pero también luego yo creo que hay gente que nos emocionamos, no sé si les ha pasado, que de repente están contando una historia y tú te acuerdas de otra historia y dices, no mames, les tengo que contar eso porque se van a reír, o no tengo que contar esto ahorita porque no sé qué, pero hay que aprender que por más emocionante que sea tu aportación, neta, no puedes costear el estar interrumpiendo constantemente a las personas porque pues, una persona se esfuerza en emitir un mensaje, quiere sentirse importante y de ahí te interrumpen y es una señal de, es como que te dan una cachetada. Ahora, quinto mal hábito a la hora de la comunicación y esto es no poner atención cuando alguien habla y esto lo veo mucho en las parejas y pónganme en el chat si esto les ha pasado, chicos. A mí me ha pasado de repente que yo, Laura me quiere decir algo y me cacho a mí mismo que estoy pensando en el celular o estoy pensando en otra cosa. Y tengo que hacer ese esfuerzo de, ya sabes, dejar el celular, respirar y poner 100% mi atención en, en Lau y en mi esposa y poder escucharla de verdad. Porque creo que hay muchas veces, o oh, aquí no le ha pasado en la casa, que de repente, oye, ¿por qué hiciste eso? Te dije que lo iba a hacer. Y ni te acuerdas de que te dijeron que lo iban a hacer. Adriana, cuéntame un poquito sobre esta parte de no poner atención. ¿Cómo la ves reflejada en tu vida? ¿Te lo han hecho? ¿Lo has hecho? Cuéntame.
2: Pues justo antier cayó un granizo súper fuerte en la Ciudad de México. Y me escribe una amiga, mi mejor amiga, aparte, así, mi hermana, el día siguiente. Oye, que granizo. Y yo te mandé todas las fotos de mis plantas destruidas. <risa> Entonces, justo lo que pasó fue que dije, wow, o sea,
1: no peló nada de lo que le dije. Así pasa, chicos, y, y al final es, pues, uno no se siente escuchado, no sientes cariño, no te sientes eh, empapado de, de amor, ¿no?, de, de esto que es tan importante en la comunicación. Ahora, el hábito negativo al comunicar número 6 es similar a uno de los primeros, pero distinto, y es ser el yo-yo. Que el primero que habíamos hablado es ser el yo más mejor y más rápido, ¿no? Yo hice todo mejor y eso implica como una superioridad, ¿no? Eh, hablamos también de, bueno, tener diarrea verbal, pues, cuando la gente habla y, habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla sin punto. Pero también está el yo-yo, que es la persona que todo el comentario en el mundo es bueno para llevarlo a su vida, a sus temas, a lo que es importante para ellos. Donde siempre es, ah, cuando yo estaba viviendo en París, cuando yo hice esto, cuando yo hice el otro. Y, y esto es, es rudo, chicos, a veces hacer conciencia porque todos hablamos desde nuestra perspectiva del mundo. Pero es bien bonito cuando entablas conversaciones con alguien que te pregunta, ¿no? Que no es todo hacia el yo, es también rebotar comentarios, profundizar en una narración. Entonces, Cuidado con siempre estar comunicándote desde yo, 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 yo y llevar todo a una buena razón para seguir hablando de ti mismo, ¿va? Ahora, aquí viene este, el siguiente hábito, el número 7. Y ojo con esto, Carolina, Miri, Quique Rosas, todos los que están en los chats, chiquillos, pongan atención. Ser el es que yo soy muy directo. Uta, este hábito, chicos... Es bien interesante porque hay gente que no lo consideraría como un mal hábito de comunicación. Yo sí. Yo creo que hoy por hoy hay mucha gente que se escuda bajo esta excusa de es que yo soy muy directo. Y entonces esa es su justificación para criticar, para cuestionar, para dar feedback no solicitado. Como dice Jessica Vázquez eh, una amiga y estudiante muy querida que está por ahí en Instagram. Coaching no solicitado no es coaching, es coaching gar y estas personas se sienten con el derecho divino de opinar, dar direcciones o dar opiniones rudas que no fueron solicitadas. Y lo veo a cada rato, lo veo incluso en la comunicación vía web, ¿no? Personas que te mandan un mensaje por DM de Instagram diciéndote, es que estás haciendo esto mal y esto mal y esto mal. Si quieres, te ayudo a corregirlo porque yo me dedico a eso. Esa es probablemente la peor forma en el universo de conseguir clientes diciéndole que todo está mal y que tú eres la mente maestra que lo va a salvar. Porque, ¿cómo lo estás haciendo sentir? Yo no te pedí feedback. Tú no conoces mi estrategia. ¿Por qué me estás dando tu feedback si yo no te lo pedí? Entonces, aquí cuéntanos un poquito, eh, Nidia, ¿qué opinas de estas personas que dicen? Yo soy muy directo. ¿Lo has hecho? ¿Te lo han hecho? Cuéntame.
2: Sí, no, bueno, me lo han aplicado y, y justo lo que decías, bueno, desde mi perspectiva, es un poco cero empático porque muchas veces por escudarse del ser directo no no puedes sentir o no puedes eh, no sé cómo explicarlo pero muchas veces dañamos a esas personas o los hacemos sentir muy mal que ahí es donde existe una mala comunicación entonces yo pienso exactamente lo mismo que tú o sea no se me hace algo positivo para nada este siento que todos debemos aunque busquemos tratar de decir las cosas como son, o tratar de decir las cosas lo más honesto posible, que es una gran diferencia, buscar de qué manera podemos decirlo sin afectar a alguien más.
1: Totalmente. Iván, ¿qué le agregarías a este tema de los muy directos? Sí, bueno, eh, hay que tener mucho cuidado. Por un lado, yo creo que sí es bueno ser directos,
0: pero directo respetuoso. Claro. No Un directo imponedor y que, que se crea tener la razón. Ese tipo de personas abundan mucho por acá y, y es un, creo yo, un tema de, de ego personal que finalmente va a repudiar la comunicación con tu, con tu partner, con la otra persona con quien estás en contacto.
1: Me encanta, me encanta. ¿Agregarías algo, Gina?
2: Sí, yo creo que si nosotros no estamos desde el interés genuino en el otro, va a pasar eso. Si yo estoy pensando que de verdad me importa la otra persona, que quiero lo mejor para esa persona, que quiero servirle, mi comunicación va a salir desde una sensación de servirle, desde un sentimiento de estar bien con la otra persona. Pero de lo contrario, va a estar pensando en mí y en que yo quiero vender y en que es a mi manera.
1: Total, total. Entonces, chicos, para todos los que vienen llegando, llevamos ahorita 7 de 14 malos hábitos a la hora de comunicar. Esto, chicos, es una herramienta importantísima a la hora de crear un imperio, de crear la vida que quieres y demás. Y el primero es ser el yo más mejor y más rápido. El segundo es tener diarrea verbal. El tercero es cantinflar. El cuarto es interrumpir a los demás. El quinto es no poner atención cuando alguien habla. El sexto es ser el yo, 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 yo. El séptimo es ser el yo soy muy directo. Y ahora viene el octavo. El octavo es usar humor potencialmente ofensivo. Entonces, yo me acuerdo mucho de eh, cuando llevaba creo que menos de un mes en el mundo de las ventas a los 17 años de subirme a una venta donde pues yo estaba como de achichinque, como de ayudante en la venta y el cerrador con mucha experiencia que era mexicano le dice a los dos americanos que tenía enfrente un chiste y el chiste ni me acuerdo cómo iba, pero era algo como de oye, ¿cómo, cómo le dicen a, la, a las personas que hablan más de tres idiomas? Políglota. Sí, claro. ¿Y cómo le dicen a los que hablan tres idiomas? Trilingües. Sí, claro. ¿Y cómo le dicen a los que hablan dos idiomas? Bilingües. Sí, muy bien. ¿Y cómo le dicen a los que hablan un solo idioma? Y los americanos se quedaron así como pensando y el mexicano les dice americanos y él solito se ríe. Hubieras visto la cara de estos americanos con cara así, ya sabes, la risa fingida como de ay, este idiota, pero pues es que era un chiste potencialmente ofensivo, ¿cómo se le ocurre a alguien aventarse un chiste con alguien que llevas 20 minutos conociendo y que en este momento estás diciendo, a ver, Apenas te, nos tenemos que conocer y ese chiste igual y te lo avientas cuando ya llevas 10 años de amistad y con cuidado. Entonces, cuéntanos aquí, Ludi, bienvenida al, al escenario de Venta Perfecta Podcast. Cuéntanos si te ha pasado estar en alguna conversación que, y alguien use humor potencialmente ofensivo o que ya sabes, genera esa tensión en el aire. Cuéntanos.
2: Hola, Cris, ¿qué tal? Pues, muy bien, gusto de estar aquí en Clubhouse. Es la primera vez y pues sí, se ha pasado. ¿no? Principalmente también estas, estas bromas por <coughs> sexistas a, a las mujeres, o eh, pues en, en una conversación entre muchos hombres y donde solamente hay una mujer y que no falta la broma relacionada con las mujeres, sí, sí ha pasado, sí me ha pasado.
1: Sí, es delicado. Ahora, ¿quién quisiera agregar algo? Gina, Nidia, Iván, el primero que prende el micrófono, ¿quién, quién agregaría algo a este tema del humor? potencialmente ofensivo a la hora de platicar o emitir un mensaje dale Gina
2: pues yo, pues yo creo que si buscas herir realmente pues desde ahí va a salir esa, ese comentario ¿no? y yo siempre pienso que si estás en un lugar donde sientes que las demás están siendo tóxicos contigo, dos palabras empaca, vete y ya
1: está Súper. Y también, chicos, yo sé que el humor es algo importantísimo a la hora de la comunicación. De hecho, para vender, el humor hace que la gente, cada vez que te ríes, oxigenas más tu cerebro. Aparte que oxigenas más tu cerebro, retienes mejor la información, haces asociaciones positivas con la persona que tienes enfrente. Pero el humor es algo que tiene que ser muy bien pulido. Tienes que medir la sala muy bien con quién estás hablando, qué te están diciendo, todo este tipo de detalles para poder de verdad llegar a algo que agregue y que no reste, ¿no? Y muchas veces yo creo que es, estamos evolucionando en el mundo. A mí me encanta el stand-up comedy, la comedia eh, y estamos evolucionando a un punto donde a veces es, es importante entender no hacer chistes sobre la persona y más bien sobre la circunstancia, que puede ser a veces un poquito más pasivo que de repente burlarse de una persona directamente. Ahora, el mal hábito número nueve es el ser el low talker, como diría Jerry Seinfeld de una de mis series favoritas, o el gritón. No sé si les ha pasado de repente que estás en una escena y quieres hablar con la persona y le dices, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú qué cuentas? ¿Cómo va todo por ahí? ¿A quién le ha pasado eso, señores? Es horrible. Es horrible porque tienes que estar constantemente metiéndote, ya sabes, a la comida o el gritón, el tipo que está en la mesa de al lado y todo el restaurante ya se enteró de lo que está diciendo, ¿no? Así que cuéntame aquí un poquito, Nidia, ¿qué le agregarías a este tema? ¿Eres low talker? ¿Eres más gritona? ¿No eres ninguna de las dos? Eh, ¿Has tenido amistades así? Cuéntanos. <risa>
2: Este, no, yo me considero intermedia, ni bajo ni alto, pero sí, tengo justo una amiga que este, habla muy fuerte y a veces cuando quieres oh, ver esta parte de los secretos de que oye, pero dilo en voz baja, no se puede, está cañoncísima, entonces ya nos reímos porque es algo que no, ella ni ella misma puede controlarlo, pero sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Nosotros dentro de Mass Academy, eh, en la oficina de, teníamos un compañero que igual... Él era regritón, o sea, era imposible. No podía tener una llamada de Zoom sin volver locos a toda la oficina, eh, pero era porque él no escuchaba bien. Entonces, es, es un tema delicado. Como él no escucha, entonces sube la voz pero puede ser muy, muy, muy incómodo a la hora de, de que sucedan esas cosas. Ahora, para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando de los 14 malos hábitos a la hora de comunicar que destruyen tu oportunidad de conectar con otro ser humano. A toda mi gente de Instagram, de TikTok, de YouTube, de Facebook, salúdenme en el chat y díganme cuál de estos les ha pasado. Y vamos al número 10 en este momento y ahorita vamos a recapitular. Y esto es el uso de muletillas extremas. Entonces, ¿qué es una muletilla? Porque no estoy seguro si en toda Latinoamérica se eh, usa esta palabra, pero una muletilla es una palabra que es como un, se usa para seguridad muchas veces o para ganar tiempo mientras alguien piensa y pueden a veces ser como el este, este, con eso dicho, con eso dicho, con eso dicho y lo dicen como punto y coma durísimo. Yo creo que todos tenemos hasta cierto punto muletillas o palabras que repetimos, pero llega a haber casos donde es extremo. Entonces, cuéntanos aquí, eh, mi querida Gina, ¿tú tienes alguna muletilla? ¿Has identificado a alguien? ¿Conoces a alguien que, que nos puedas dar ejemplos de muletillas que usan y cómo poder cambiarlas? Cuéntanos.
2: Pues, con eso que tú dices, en, inmediatamente recordé a mi suegro, porque él tiene una muletilla y con mi esposo decimos, es la muletilla más larga del mundo, él dice una cosa, la otra, en fin, toda la cuestión. Pero todo eso, entonces tú lo puedes estar escuchando, una historia de un viaje y lo dices cinco o seis veces y por dentro tú dices una cosa, la otra, en fin, toda la cuestión. Y pues que se puede, se puede cambiar, si sí, desde ser consciente, de, de, desde empezar a ser consciente de cuáles son las que tienes, puedes empezar a cambiarlo, pero pues obviamente toma tiempo y efectivamente, como dices esto es un tema de me ayuda a pensar algo, pero es de forma inconsciente.
1: Claro. Ludi, cuéntanos tú qué muletilla tienes, ¿lo has visto? ¿Algún ejemplo? ¿Estás por ahí, Ludi? Ya. Sí, una
2: muletilla, pues el típico este, que cada vez lo he disminuido menos, bueno, más, eh, tratando de ser un poco más fluente en la conversación, eh, o el m mm, como el quedarte pensando, sí lo tengo todavía, y pues tratando de disminuirlo.
1: super Adam Gómez nos pone en Facebook que a cada rato dice, ¿verdad? ¿Verdad? Yo me he cachado que una de las palabras que más respeto es ahora. Entonces, es como mi conector. Entre un pensamiento y otro, regreso al, bueno, ahora, y creo que lo he hecho menos con los años, pero antes lo hacía muchísimo, lo veía mucho en los videos. Iván, cuéntanos tú, ¿alguna muletilla que tengas o que hayas oído que, que pueda hacer de repente hasta molesto a la hora de tener conversación con alguien? Eh,
0: bueno, sí, como decía anteriormente la persona que me antecedió eh, este, este es un muletilla yo creo que por todos lados camina, y coincido con lo que mencionaron, o sea, hay que tener plena conciencia para tratar de evitarlos. Yo, de más joven, he querido mucho más letillas. Hice eh, un curso que me ayudó a
1: anular varias de ellas. El que se me queda hasta ahora es el este. Mm, interesante. Por ahí nos dicen también, sí, sí, en Instagram, el sí, 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 sí" como que lo podemos repetir mucho. Eh, de repente, ¿qué más, qué más, qué más? La muletilla que me incomoda es cuando constantemente dicen este, todos estamos de acuerdo con el este, ¿OK? Ahora, vamos al mal hábito y vamos a recapitular porque ya llegamos al 11, los 11 primeros malos hábitos a la hora de comunicar, chicos. Número uno ser el yo más, mejor y más rápido. Cuando alguien te presuma algo maravilloso, honralos, profundiza en ellos, no cuentes tu éxito más grande, ¿va? Segundo, tener diarrea verbal, que yo, a mí este es el que más me irrita. Las personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y, hablan y... y que son totalmente indiferentes a la existencia de otro ser humano en esa comunicación. Tercero, cantinflear, hablar y hablar y hablar y no llegar al punto, aburres a la gente. Cuatro, interrumpir a los demás, sea por emoción o por falta de empatía. Cinco, no poner atención cuando alguien habla. Es horrible estar hablando y que alguien esté en el celular o que veas el ojito, ya sabes, pispirato que está yendo para todos lados. Sexto, ser el yo, yo. Que todo en esta vida sea buena excusa para hablar de ti. Séptimo, el famoso, es que yo soy muy directo, entonces con eso me siento con el derecho divino de insultar y ofender o dar coaching no solicitado. Octavo, usar humor potencialmente ofensivo, ¿va? El humor tiene que ser estratégico y súper puntual. Noveno, ser el low talker o el gritón, el que habla bajito o el que habla gritando y todo el mundo se entera, ¿no? 10, muletillas extremas. Y pónganme por ahí sus muletillas. Ahí me está poniendo Riz en Facebook que el, mmm, a Vázquez me dice el, a fin de cuentas, así que, ¿OK? Hay muchas que usamos y hay que tener cuidado con no ser repetitivos. Y aquí viene el 11. Y el 11 es algo que yo llamo usar localismos. Y esto, chicos, en ventas es sumamente delicado. ¿Por qué? Cada uno de nosotros, nosotros hablamos en teoría el mismo idioma. Pero el español chileno no tiene nada que ver con el español mexicano. De hecho, el español chileno no tiene nada que ver con el español. No es cierto, mis queridos chilenos, mi padre chileno. <risa> Pero el español de cada país es muy distinto. El español argentino no, es muy distinto al español que hablan en Nicaragua. El español de Costa Rica es muy distinto al español de un hispanoamericano. Ni hablar del español de España, tío, que sientes que todo es duro y que se están hablando golpeado, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros países tiene palabras locales que al momento que tú las usas comunican que eres de ese país y por ende comunican ciertas connotaciones que la gente podría tener de tu país. Entonces te doy un ejemplo muy común en México. En México existe una palabra que la verdad es maravillosa, pero no es la palabra más fina del mundo. Y es una palabra que si sabes cómo le explicarías a un extranjero qué quiere decir la palabra chale. Pónganmelo en el chat. Esta palabra chale es una palabra extremadamente mexicana y es una palabra que se utiliza cuando algo salió mal. ¿Sabe? no sé, te dicen, oye, no se va a poder hacer eso. Chale, carnal. Oye, no se va a poder hacer otro. Chale, no sé qué. Pero la realidad es que tiene una... Y aquí viene algo, chicos, que, que díganme si están de acuerdo con esto o si estoy sacando el, el white sican, como me dirían por ahí los que me quieran atacar. Pero chale tiene una connotación de una clase social baja. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en una negociación de alto valor y mi cliente me dice algo y yo le digo, chale? Al menos en México, si te toca un cliente que tiene una connotación sobre esa palabra de ser, oye, de una clase social baja o algo así, podría estar actuando en tu contra a la hora de, de, de simplemente querer comunicar o querer vender o querer posicionarte como alguien que puede negociar a nivel de esa persona. Entonces, usar localismos, chicos, no solamente a veces hace difícil la comunicación, pero también te puede pegar etiquetas que tú inconscientemente no sabes que existen. ¿Va? Entonces, pónganme ejemplos, digamos aquí, mi querido Iván, cuéntanos un eh, ejemplo de un localismo bien peruano que, que la gente use constantemente por allá.
0: A ver, este... acá, acá hay localismos marcados de la costa, sierra y selva, ¿no? El, el de la selva habla un poco cantando. Pero acá el que más se usa en la, en la costa es la terminación de palabras que son, por decirte yo,
1: lo dicen como lío. Y, mm. y eso la verdad que retunda mucho en los oídos cuando se escucha. Claro. Yo me acuerdo mucho, chicos, para los que no saben, yo soy hijo de madre mexicana, padre chileno. Y yo creía que los mexicanos teníamos muchos localismos y hablábamos muy mal. Yo decía, no, hombre, en México inventamos cada palabra. Hasta que fui a vivir a Chile Y después de tres años en, en Chile Chicos Amo a los chilenos, es mi segunda patria Yo moriría enterrado en Providencia, Santiago de Chile Pero neta inventaron un idioma wey. O sea, tanto tiempo encerrados entre el mar Las cordilleras, el desierto Y los glaciares Inventaron un idioma Entonces ponle tú una muletilla Y, y localismo que tiene el chileno, es el weón Weón ¿Cómo da ahí, weón? ¿Cómo va weón? ¿no? ¿Cachai? El hecho de ponerle i al final de las palabras, ¿cachai? ¿Entendí? Todo, o sea, todas esas cosas es extremadamente chileno. Gina, cuéntanos de, de los localismos colombianos.
2: Pues mira, Cris, aquí hay uno que en términos de ventas me, me causa mucha gracia y se dice chiviado cuando algo <risa> es de poco valor o falso. Entonces, igual que la palabra que tú mencionabas, en términos de si estás en una negociación con alguien o un producto de alto valor, pues, si le dices eso puede ser chiviado, etcétera, pues, efectivamente vas a quedar muy, muy mal.
1: Súper. Y por acá nos pone sí en Instagram. En Bolivia igual decimos puej, en Santa Cruz. Eh, Mónica nos pone que en Bogotá se dice últimamente el besi, como de vecino o amigo. César nos pone que en Perú dicen pucha, ¿no? Eh, por ahí Cintia dice que chales igual a ups, ¿no? Jorge Soilán, ¿cómo estás, querido Jorge? Nos pone que en Paraguay decimos core, ¿ok? Los paraguayos también tienen un par de palabras muy, muy simpáticas. Entonces, chicos, ojo con los coloquialismos. Ludi, ¿agregarías algún localismo interesante ya antes de pasar al siguiente mal hábito? Eh,
2: pues me toca a mí trabajar mucho con, con los niños y con los papás. Y a veces entre ellos también tienen esos localismos, como cuando el niño está muy consentido, dicen que está chidiado o está, este, ¿cómo le dicen?, está chiflado o está checho. Y quería comentar, agregar que a veces en algunas situaciones, como estos localismos y el conocerlos, puede también llegar a conectar con las personas. No sé qué opines, Cris.
1: Totalmente de acuerdo. Es que al final los localismos llevan otra información al usarlos y puede ser percibida como bien o como mal. ¿Cómo has conectado tú, Ludy? ¿Ha habido alguna ocasión o se te ocurre algún ejemplo de cómo podría? Pues a mí se me ocurre de repente que digas, y, y te juro que esto a mí me pasaba en hotelería. Si ahí les da un localismo que a los que escuchan el podcast no lo van a poder ver, pero todos los demás vean mi pantalla. Cuando yo vivía en Chile, alguna vez yo le hice a un chileno esto que ven en la pantalla si no me están viendo, estoy haciendo el famoso dedito del
0: chavo del 8
1: Y esto, yo ni sabía que era el dedito del chavo del ocho. O sea, en México alguien me dice, oye, vamos a no sé dónde. Yo sí, y muevo el dedito, ¿no? Y de repente alguien nos ve y nos dice así como, ay, Dios mío, es el dedito del chavo del 8 que está en mexicano, weón, que qué belleza, que no sé cuánto. Y yo así como, ok, pero pues hice rapport No sé si te ocurre a ti, Ludi, algún ejemplo.
2: Sí, exacto. Eh, pues sí, me pasa mucho este, con las familias con las que trabajo, eh, pues que eh, poder, poder entender ese, ese localismo y que, y que conectes con eso, ¿no? que no tengas que estar interrumpiendo, preguntando qué significa o qué es, eh, me ha pasado.
1: Súper, entonces chicos, ya vamos aquí en el mal hábito de comunicación número 11 y vamos al número 12 y este es bien importante. Este, de hecho, yo estoy teniéndolo en este momento con ustedes, para los que me ven, y es el mal uso del lenguaje corporal. No hay nada peor, chicos, que estar hablando con alguien y que esa persona haga cero contacto visual. Y no hay nada peor que estar hablando con alguien y que esa persona no tenga una orientación corporal donde te está prestando información. Entonces, para los que me están viendo en vivo, eh, yo tengo un problema con mi cámara principal aquí en el estudio. Entonces, tengo una cámara que parece como de guardia de seguridad, pero me tengo que voltear y hacer un esfuerzo para verlos a los ojos porque ustedes me están viendo como de un ángulo lateral, ¿no? En realidad, cuando tú comunicas y quieres demostrarle a la persona que de verdad te importa, número uno es tener un lenguaje corporal donde tu orientación, tus hombros estén viendo hacia esa persona. Si yo hablo con alguien y me está dando la espalda o la lateral del hombro, eso quiere decir que ya se quiere ir. Y otra cosa es el contacto visual. Los seres humanos buscamos la mirada de otras personas y esto es saber medirlo porque puedes tener a alguien que se te quede viendo sin parpadear excesivamente y esto ya dices este psicópata que tiene crazy eyes, ¿no?, pero también, ¿qué pasa con las personas que, que estás hablando con ellas y bajan la mirada y están viendo hacia otros lados? Genera una desconfianza enorme. Entonces, ¿qué agregarías aquí, mi querida Gina, sobre el lenguaje corporal a la hora de comunicar?
2: Pues, mira, Cris, con eso que tú estás diciendo, en efecto, te sientes no escuchado y la persona te puede decir, no, dale que te estoy escuchando si una persona tiene a su jefe y quiere hablar con su jefe, entra en la oficina y le dice dale, dale que te estoy escuchando, realmente no te está escuchando porque el cerebro necesita que estés viendo a la otra persona para poder escucharla también tu cerebro podría estar por dentro con un miquito que no te escucha, pero lo primero es ese contacto visual para que se sienta importante, yo siempre digo que se va a sentir más importante si lo estás viendo y también lo que tú dices, puede ser una persona que no te abra los ojos porque tiene falta de confianza en sí misma y ahí es un truco que me enseñaron hace mucho tiempo porque hay personas que uno siente que la mirada es muy profunda, ¿no? Entonces me enseñaban, si tú sientes con personas que te están viendo y que es muy profunda la mirada y que no puedes tener ese contacto visual, míralo en el entrecejo, míralo en el entrecejo y de esa manera también te vas acostumbrando, pero, pero pues en efecto la idea es tener ese contacto visual para sentir confianza.
1: Buenísimo Gina. Ahora chicos, nos quedan los dos últimos malos hábitos y estos dos últimos malos hábitos van especialmente para los hombres y les voy a explicar por qué, pero antes de ir a estos dos últimos malos hábitos comunicacionales. Quiero recordarles dos cositas, chicos. Número uno, Venta Perfecta Podcast se graba en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México. Y nos pueden ver en vivo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, nada más. Todo bajo las cuentas de Cris Ursúa o nuestra academia Mass Academy. Si quieren subir y participar, estamos dentro de esta nueva red social llamada Clubhouse que muy pronto va a estar abriendo para Android. Y para toda mi gente que está en Clubhouse, que es su primera vez, Judith, Julia, Gerardo, María. Ana Blanca, Eric, Manuel, Marisela, César, los invito a que le den clic a la casita verde que viene hasta arriba para que se unan a nuestro club de Inspira Ventas ya desde donde transmitimos todas las mañanas, que no se pierdan nada y que sigan mi perfil aquí en Clubhouse para que les notifiquemos cada vez que arranquemos. Ese es el primer recordatorio. Segundo recordatorio, chicos. Esta semana te estamos dando un regalito maravilloso. Si tú eres alguien que ha soñado o ya está en este momento Lanzando un curso en internet o un curso online, ¿ok? Yo no creo mucho en, en estos gurús de te enseño a lanzar tu curso online, lanzando cursos online, de cómo lanzar cursos online y todo es como un inception, ¿va? Y para los que me conocen, desde hace seis años nosotros tenemos Mass Academy, que es una academia donde enseñamos temas de ventas en todos los nichos, inmobiliarias, seguros, multinivel, de todo, ¿va?, pero tenemos ahorita un masterclass gratuito, una clase de una hora, hora y media, que nos han pedido muchísimo y que fue organizada por Más al Cubo, que es nuestra agencia de lanzamientos para infoproductores. Y en este masterclass yo te enseño exactamente cómo vender productos de alto valor. Es decir, productos desde los 500 dólares hasta los 10,000 dólares americanos en el mercado latino a gente en Perú, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, con crisis, sin crisis, lo que sea. Esta clase, chicos, dura alrededor de 60, 90 minutos, es pregrabada, eh, la puedes ver, es totalmente gratis. Y si quieres aprovechar ese regalo, hoy es el último día, ve a más al cubo, tal cual, m a s a l c u b ocom diagonal regalo. En este momento el equipo de Mass Academy les va a poner el link en los chats, pero para todos los que me escuchan es massalcubo.com diagonal regalo para recibir ese masterclass. Literal, no, ni siquiera te vendo nada al final. Hay una oportunidad de que hables con alguien de nuestra agencia de marketing si quieres que te ayudemos, pero no te vendo absolutamente nada y espero que la disfruten. Y el tercer recordatorio, chicos, es que hoy salgo de vacaciones y voy a desaparecer de la faz de la tierra de este viernes hasta el viernes que viene. El mañana eh, finalmente sabré el sexo de mi bebé. Para los que no sepan, estamos embarazados después de mucho tiempo persiguiéndolo eh, y vamos a estar eh, siete días ausentes, escondidos del mundo. Así que eh, lo más probable es que no haya eh, shows la semana que viene. Lo vamos a descansar un poquito. Así que extrañennos, pero en una semana vamos a estar de regreso y seguramente estaré haciendo algunos lives o algunos clubs o algo así. Ahora, con esto dicho, chicos, vamos a nuestros últimos Dos malos hábitos, ¿va? Mal hábito número 13. Ser el palmaditas o el toqueteos. Y esto, chicos, va directo para todos los hombres. Señores, por mucho tiempo atrás eh, vivimos en una sociedad extremadamente machista y con muy poca conciencia de cómo nuestra comunicación corporal puede ser invasiva En especial los latinos Somos gente muy cercana Somos de abrazo, de beso, de palmadita y demás Pero hoy por hoy Hay un nivel de conciencia, chicos, enorme Sobre el tema de okay, Oye, tú no tienes derecho a tocar a nadie, a nadie De ninguna forma ¿no? Y entre el movimiento feminista y todo el nivel de conciencia sobre, pues, este, estos abusos a veces pasivos que hay, esto se nota cada día más y es intolerable ver al típico hombre que llega y saluda a todas en la oficina de, ya sabes, la manita en la cintura, la palmadita en la pierna, la palmadita en la espalda, porque tú no tienes la menor jodida idea de qué está pasando. Cómo se lo están. A veces lo puedes hacer nada más por hábito o a veces puede haber gente medio pervertida, pero tú no quieres ser mal interpretado de esa forma. Entonces, chicos, ojo con ese tipo de interacciones. Y me encantaría tener aquí el comentario de Gina. Gina, eh, tú como mujer has vivido eso. Eh, ¿Qué opinas sobre este mal hábito de comunicación? Que al menos en México es algo que eh, puede ocurrir. Y todos los demás, pónganme en el chat, chicas, si les ha pasado.
2: Sí, crees. la verdad es que suele ser un poco incómodo. Yo soy de Colombia y suele ser un poco incómodo lo que tú decías, como la mano, la cintura, etcétera. Ya si tú conoces a la persona mucho tiempo y sabes, sobre todo si es un hombre, desde qué lugar lo está haciendo y cuando digo desde qué lugares ya sabemos que tenemos una relación de respeto, etc., pues... Digamos que puede estar bien, pero en términos generales sí tengo que decir que el, el simple hecho de, de nuestras sociedades ha hecho que, pues que no lo sintamos bien y que y realmente siento cierto, no es que sea necesario que te estén cogiendo la cintura o con un beso, con la mano, créanme que está bien.
1: Súper. Ludi, cuéntanos qué opinas tú sobre esto. ¿Te ha pasado? Eh, ¿Crees que es una exageración? ¿Crees que es necesario? Cuéntame.
2: Pues así como lo mencionas, Cris, yo creo que sí hay un, un límite y muchas veces la, la persona marca pues ese, ese límite, ¿no? ¿Hasta dónde eh, pues se, se tolera esto? Y ahorita con esta situación que estamos viviendo, pues ya no hay ese saludo de beso o el saludo de mano, no sé qué ahora cómo va a ser esa la, la comunicación y que a lo mejor también va a ser beneficioso para ese contacto eh, disminuirlo y solamente con las personas que estás muy cercano, que tienes mucha confianza, exista ese tipo de interacción.
1: Claro, y, y es bien interesante, chicos y, y chicas, porque aunque definitivamente hay gente que lo hace desde un lugar malintencionado, desde un lugar de, eh, de de, no sé, de perversión, de lo que sea, yo creo que también son de esas cosas que los hombres tenemos que ir haciendo conciencia poco a poco, porque hay muchos que igual y no lo hacen desde un lugar, o sea, no, no eres Vicente Fernández, no sé si vieron el el, show, el el meme viral de Vicente Fernández de que ahora resulta que cada que abrazaba a sus fans les agarraba, pero hasta el alma, eh, no, hay muchos hombres que no lo hacen de esa forma, pero ponle tú, yo como latino, yo soy muy cariñoso, yo una de mis formas de expresar amor con mi esposa, eh, con mi gente querida es el abrazo, el cagarnos de risa, ya sabes, y tienes que hacer mucha conciencia de que hoy por hoy vivimos una situación tan sensible en cómo eres percibido a la hora de interactuar con el sexo opuesto que, que puede ser delicado, ¿no? Incluso eh, nosotros tuvimos una vez en Mass Academy un team member que eh, él es del sexo masculino y cada vez que alguien lo saludaba así de palmaditas, ¿sí? Era como, ay, es que no, no me gusta y no sé qué. Y tú no sabes qué está pasando, qué pasó ahí y por qué razón no le gusta. ¿Ah? Así que mucho cuidado con esas cosillas, chicos Ahora, vamos al Punto número 14, y con este punto Vamos a cerrar, chiquillos, el día de hoy, les agradezco A todos su tiempo, sus ganas, les recuerdo eh, Seguirnos dentro de nuestro Room and Clubhouse, dándole clic a la Casita Verde, y eh, Estamos todos los días, de lunes a viernes A las 9 am, excepto la semana que viene Porque me voy de vacaciones, y este Es el hábito número 14, y también va Un poco dirigido a los Hombres, creo que las mujeres lo pueden usar también, pero no sé si por mí, por mí, porque soy hombre, lo he visto más, pero yo lo llamo ser el mi amor, el cariño, el amiguita. Y esto pasa mucho que hay personas que cuando se empiezan a comunicar con otros, siempre usan la misma palabra, ¿no? Como para referirse a alguien. Entonces, yo me acuerdo mucho en una oficina en la que trabajé que había un señor mayor de 50 años, que absolutamente todas las mujeres eran cariño sí cariño, sí cariño claro cariño y las mujeres se reían de él a su espalda y le decían el cariños porque no había la confianza para que le estuviera diciendo cariño a nadie y era el cariños y luego en otra oficina me tocó ver a otro señor de ese rango de edad que todo era, sí mi amor hola mi amor, buenos días mi amor y las chicas se cagaban de risa de él behind the scenes porque decía ¿qué onda con el mi amor? ¿no? Entonces, cuéntame qué opinas de esto, Gina, adelante.
2: Bueno, Cris, pues me estaba riendo mientras lo dices porque aquí en Colombia usamos mucho esas palabras, sobre todo en la costa, entonces es mi amor, preciosa, guapa, pero realmente los, lo utilizamos tanto hombres como mujeres, sobre todo los hombres. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, yo suelo ser muy cariñosa y tengo que confesar que he tenido que dejarlo porque la gente lo puede malinterpretar, sobre todo los hombres. Entonces, pues en ese caso creo que no, no ha sido muy bien recibido y es mejor pues dejarlo.
1: Súper. Iván, ¿tú qué opinarías sobre esto? Sí, bueno, ese es, ese es un tema que todo Latinoamérica
0: se tiene, ¿no? Latinoamericano por naturaleza es súper amistoso, amiguero y, y creo que hay un, una frontera muy, muy fina entre la falta de respeto y el, y el ser cariñoso. Acá, por ejemplo, eh, mucho se habla
1: de primito, hermanito, cholito. Y cholito, cholito. Primo, me encanta esa palabra de esa cholito. palabra
0: cholito a veces lo toman como despectivo porque <ríe> muchas personas ven al cholo como a la persona de, de la altura, de, que viene en la sierra, decimos acá, ¿no? el campesino, eh, que viene a ser un ser humano tan igual como nosotros. Pero decir cholo o cholito con cariño a alguien de la ciudad, hay gente que sí lo toma mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las expresiones, como bien lo dices.
1: Claro, y ahí hay también un tema de localismos, porque si tú dices cholito en México, el mexicano dice, oye, me está diciendo, o sea, para nosotros un cholo es como el que se viste con ropa hip hopera, medio mala salvatrucha, que igual y te asalta, ¿no? Entonces, es, es interesante todo este tema de la comunicación, chicos, y yo quisiera irlo cerrando con que al final del día es como un baile, ¿No? Un baile donde tienes que sentir a la otra persona, tienes que ser extremadamente empático y que creo que al final las personas que pierden en el juego de la comunicación, y perder me refiero a son malentendidos, la gente no quiere hablar con ellos, no obtienen lo que quieren de una conversación, son las, gentes que, las personas que se comunican desde un lugar de mucho ego y poca empatía. Es decir... Lo más importante soy yo, quiero yo contar mi agenda, quiero yo compartir lo mío, quiero yo saber lo que yo quiero saber y es la gente que menos se interesa en el ser humano que tienes enfrente. Entonces a todos los invito a recordar chicos que a la gente en general le encanta hablar de sí misma, a la gente en general le encanta sentirse escuchada, a la gente en general le encanta poder sentirse especial y un gran ejemplo de esto es mi padre, mi padre es psicoterapeuta y mi padre es muy chistoso porque él en persona es muy introvertido, pero cuando lo pones en un contexto social, yo lo pongo en una mesa con 20 personas y sé que todos lo van a amar porque escucha como pocas personas escuchan en su vida. Y luego tiene una voz así como seductora y habla con todos y todo el mundo se derrite ante sus pies. Y luego se para y dice, ay, qué hueva, ya no quiero ver gente y se va a encerrar a su casa, ¿no? Pero usa muy bien esta parte de escuchar, de hacer sentir especial a la gente, de eh, no dar consejos si no es permitido. Entonces, ¿cuáles son estos 14 malos hábitos de la comunicación que acabamos de ver? Número uno ser el yo más, mejor y más rápido. Número 2, tener diarrea verbal. Número 3, Cantinflear. Número 4, interrumpir a los demás. Número 5, no poner atención cuando alguien habla. Número 6, ser el yo-yo. Número 7, ser el yo soy muy directo. Número 8, usar humor potencialmente ofensivo. Número 9, ser el low talker o el gritón. Número 10, muletillas extremas. Número 11, usar localismos. Número 12, mal uso del lenguaje corporal. Número 13, ser el palmaditas o el toqueteos. Número 14, ser el mi amor, el mi cariñito, cuando no te has ganado el lugar para ser esa persona. Entonces, chicos, aquí tienes 14 malos hábitos. Y yo sé que ver 14 de repente puede generar este pensamiento de, ay, qué hueva, tener que andarme, per, per, ya sabes, preocupando por 14 cosas a la hora de hablar. Entonces, por más que la intención de este episodio del podcast es poder darte a ti contenido de valor, no es como que tengas una lista de estos 14 puntos y la tengas que analizar antes de hablar. Todo el chiste es que los conozcas, que puedas hacer autoconciencia y que también entiendas, chicos, que hagas estos hábitos o no, siempre le vas a sacar mal a alguien. Eh, y al final el chiste es poder sabernos comunicar para llevar una relación en paz, para conseguir nuestras metas y para poder divertirnos a diario. Así que, chicos, les recuerdo a todos, la semana que viene no habrá live shows de lunes a viernes, pero regresamos después. Eh, al mismo tiempo, si quieren aprender a vender productos de alto valor a través de internet, visite masalcubo.com, diagonal regalo. Y con eso, chicos, me despido. Le agradezco a todos nuestros speakers del día de hoy y nos estamos viendo muy, muy prontito, chicos. Pásenla bonito. Hasta luego.